0: Ao vivo, ajeitando as coisas aqui, né? Tinha tio tá numa baguncinha federal. Estamos aí, o que, que que tá piscando aqui? O que que é isso aqui? Ah, por um aqui, ó. Então pronto, aqui fica um pouco melhor. Boa noite, Ju, Fabi, Lady Feitosa, Fel, Fela Lazzarini. Sabrina... Ah... tudo bom, Sabrina? Amei, né? Mirila... Olha que legal... boa noite, Clara... boa noite, boa noite... Atalita, Atalita... já começou... Firme, forte... bora, Atalita... Bebê de cinco meses... pode comer papinha? Não pode, turma, a partir dos seis meses... Boa noite, Denise... boa noite, Fê... Então, gente... Pã... boa noite... Paola aí, obrigado, Gabriele, feliz dia dos pais, isso aí, estamos aí, eu sou meio que, eu brinco que eu sou o dessa criançada toda de vocês aí, porque eu sou pai das minhas, minhas pacientes, das minhas mães, então eu sou meio que o vô da turma, oi, Andresa, Manaus, é isso aí, a Nath, boa noite. Então, Talita tá a gente evita mesmo, por maturidade intestinal, né? Às vezes o bebê pode ter uma maturidade... É muscular, pode apresentar, já vi, tem um vídeo até no TikTok do bebê levantando, tá sentadinho, ele mesmo levanta sozinho, assim, bem engraçadinho, o que, que a gente faz? É isso mesmo, tenta segurar até os seis meses aí para ter menos riscos de maturidade do intestino, vamos ver mais uma aqui, ó cadê, cadê? A Fê Lazarino, perguntando... bundezinha, meu bebê segura o xixi a noite toda e só faz quando acorda. Faz uma forcinha, é normal, exames de urina, tudo ok. É, depende da, do, da idade, né? A gente vê que o bebê pode ter um certo controle de, da, do controle da, da questão do esfíncter da urina... teoricamente a partir de dois anos e dois anos e meio ali. Acho que eu tô muito escuro, né? Eu fico um pouco mais clarinho. Então a gente espera mais para essa fase, mas classicamente não, classicamente a gente pode ter um bebê que, em teoria, poderia até mesmo já desde seis meses ele pode controlar a própria urina, principalmente à noite, é, cinco meses, olha lá, Fê falando... Então, assim mesmo, não é comum. Se os exames de urina estão normais e ficou um pouco de dúvida, vamos num uro, né? Urologista né? que atenda crianças, né? É interessante para fazer uma avaliação, mesmo o nefrologista, né? Para ficar bem tranquilo essa questão. Mas, a princípio, se não tem uma infecção, tem que fazer uma avaliação mais completa, né? Para ver. Mais uma aí, vamos ver mais uma... Obrigado, Fih, pela pergunta, excelente, turma lá... Vamos perguntar aqui... Ah, tem caixinha, já tem a caixinha aí do lado, gente... Aciona um comentário, joga ali, tem uma, uma interrogação no balãozinho... Vai lá que é mais legal ainda... Bebê de quatro meses, doutor passou Dexfer, duas gotas... A bula diz uma coisa, o que fazer? Depende do peso, tá... No caso do Dexfer, aí é uma gota a cada dois quilos. Então, provavelmente por isso que o colega tenha passado é, duas gotinhas. Talvez o bebê já esteja com os quatro quilos. Mas dá essa conferida aí. Fernanda, mãe, obrigado pela pergunta. Mas é isso aí, dá uma olhada na na, na bolinha Olha lá, vamos ver. Bebê, Clara Mota, peraí que a Clara tem uma pergunta de duas partes. Meu bebê tem quatro anos e tem um comportamento muito pirrento, agressivo, procurar psicólogo, devo, ainda não desfraudou à noite, o que fazer? Então, Clara, o negócio é o seguinte, a gente tem até os cinco anos para fazer o desfraude, antes de cinco anos a gente não vê como uma grande... É, grande preocupação... sim... a criança que passa dos cinco anos precisando de fraude... a gente vai avaliar com o nefrologista, o urologista... para poder fazer uma avaliação mais completa. Então até... esta idade de cinco anos a gente ainda vê com uma certa normalidade e tudo mais. Por outro lado, você já me conta do comportamento mais irritado do bebê... que a criança já está ficando mais agitada, irritada, nervosa... A avaliação da psicologia é sempre importante, pessoal, para poder ter uma avaliação do que possa estar acontecendo, né? verificar o ambiente, se a escola está levando a estresse. Se não teve nenhuma uh, situação de escape em que a criança escapou, a urina e teve uma briga, o que possa ter deixado um pouco mais sensível, entendeu? então tem muitas possibilidades... por isso a psicologia nesse momento é uma, é uma excelente opção... para a gente conseguir avaliar... importante... tá? obrigado pela pergunta clara... vamos lá... mais uma... Vitória aqui... Vitória DTF... perguntando... boa noite doutor... acabei de sair do hospital com a minha bebê de um ano... febre desde domingo... e não tem mais nada... só não cobre e demora muito para dormir... o remédio não adianta... só abaixa a febre... mas sair de lá sem o diagnóstico... então... Vitória... A nossa problema maior com a questão da febre é o, a, o efeito que a medicação faça. Então, por exemplo, eu tomo um remédio de febre e esse efeito tem que acontecer. Então a criança tem que ter, por exemplo, estar tá com 38, cair por 37,5, pelo menos em uma hora... e aí a gente passa a considerar que está fazendo efeito o remédio de febre. Se essa febre não está controlando com medicação, tem que ser levada para ser avaliada no pronto-socorro, sim... Muitas vezes a gente pode ter uma criança que tenha aí entre 24 horas de diagnóstico ainda sem ter um foco preciso. É igual um bolo, o bolo eu tiro da, da, do, do forno antes da hora, esse bolo vai não estar pronto. E os sintomas podem aparecer até 72 horas depois do início, entendeu? É que é sempre complicado porque a gente fica tenso, esperando um diagnóstico que defina, né? que faça o diagnóstico aí, que acerte o que está que acontecendo. Mas, às vezes, se a criança não estiver tendo nenhum sintoma de complicação, a gente consegue ir observando essa criança sem precisar imediatamente recorrer a fazer exames. Ah, vou colher o exame de sangue de urina aqui. Vezes a gente faz no hospital em que eu trabalho... a grande orientação que a gente tem é realmente... passou de 24 horas com febre... a gente colhe exames... porque se o exame vier é normal... pelo menos eu já tenho um subsídio mais intenso ali... para falar para mãe... ó... o exame veio é normal... coisa grave eu sei que não é... eu ainda não sei o que está acontecendo... junto com você... mas eu sei que não é coisa grave... eu sei que não tem uma infecção descontrolada no seu filho... que a gente está comendo bola no exame físico... entendeu... ah não... veio é positivo para alguma coisa... já começa a tratar... raio-x a gente faz... faz tudo com 24 horas. Mas, em teoria, por exemplo, no consultório, aí é outra conduta que eu tomo, porque eu tenho outra proximidade, eu sei que essa mãe vai me mandar um WhatsApp, eu vou conseguir conversar com ela, e a gente vai é, mediando essa situação, entendeu? Mas em termos gerais, em termos da febre, o que, que preocupa numa febre? A febre que não abaixa com remédio, é uma febre que você tem que levar para ver, é uma febre que você dá... É, a medicação e até abaixa, mas o tempo do remédio é de 6 horas, mas a febre volta com 4, volta com 3 horas. Aí já é uma febre para observar para ver melhor. É, e a criança que fica hipoativa, né, que fica pouco ativa, bem derrubadinha, sem querer brincar, amuada, né, como diz aqui na minha cidade tal, até a gente fala que a criança está amuada, né, que a criança está pouco é, responsiva e tal, que não tem muita reação, aquela criança que abaixou a febre, mas ela não quer comer, ela não quer brincar, não quer fazer nada, ou seja, a febre até abaixa, mas a criança não melhora. Essa é uma criança para levar para o hospital realmente para avaliar sempre, tá? Menos de 24 horas, inclusive. Porque se eu tiver uma criança que começou com a febre agora, de remédio, a febre não tá abaixando, hospital, gente. O grande problema da febre é se ela respeita a medicação, sempre. Isso, o estado geral da criança tá bem, tá? Então, se o seu bebê, a hora que a febre abaixa, consegue comer, consegue brincar, fica 100%, já dá para ficar um pouco mais tranquilo, tá? Provavelmente um ano, tem as infecções é, da idade, né? Tem o, o, o exantema súbito, tem... às vezes está na escolinha, vai vir um resfriado, vai vir uma gripe, vai vir os sintomas... normalmente no dia seguinte ainda pode surgir. Mas o grande negócio da febre é esse... é ter muito cuidado com a respeito que ela tem pela medicação. Esse é o um negócio. Obrigado, Vitória. Mais uma, bora lá, bora lá, bora lá. Um bebê aqui da Naís Franca. Franca ou França. O, o, o Instagram não respeita a cedilha, né? bebê de quase 11. Às vezes, para fica olhando por nada. às vezes, não responde quando a gente chama. Então, filma leva o pediatra a ver. É sempre a melhor opção. Porque às vezes você... descrevendo não é exatamente o que o pediatra está imaginando. Se vocês dois veem a imagem... aí é outra história. Então filma e leva para ver. Porque são sintomas que realmente têm que ser investigados, tá? Porque a gente vê a criança que não responde ao próprio nome ainda... com, com os oito, no nove meses ali... tem que ser avaliada sempre. E ficar olhando por nada pode ser uma ausência. Mas eu... A gente muitas vezes pode fazer, a ausência é uma, tipo uma crise convulsiva, só que não dá tremores, só dá essa. a pessoa fica parada, olhando por nada. Que nem teve o um Big Brother aí que tinha o um menino Scooby, do lá, o filho o Pedro Scooby, marido da Luana Piovani ele fazia momentos em que ele ficava ligadão no ar... na verdade ele não chegava a fazer uma crise de ausência completa... mas ele fazia tipo uma desassociação... a pessoa ficava fora do ar um pouco... tipo para dar um tempo pro cérebro dar uma 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 um reboot... dar um reset... entendeu... Mas tem a crise de ausência... que durante esse período que a pessoa está boboleando ali... né, boboleando é um termo que crise já estava até também... a pessoa está ali meio que viajando... essa é a hora que a pessoa... você vai conversar e falar... nossa, você viu que o gato passou na sua frente? Ele... não, não vi. O gato passou? Não. Você entendeu? Porque a pessoa fez uma ausência... a consciência dela não estava funcionando naquele momento... são, são situações diferentes. Então a gente normalmente pede pra filmar, pra levar, e na dúvida neuropediatra sempre, né, pra fazer todos os testes possíveis aí, que são importantíssimos pra gente fazer um, um diagnóstico bem preciso. Certo, Naís, obrigado aí, Naís, Franca, legal. Próxima, Simone, Simone, é ah, Helena, Simone, Helena, normal um bebê de um ano e três meses, os dentes de trás nascerem antes, os da frente pode acontecer, Simone, e fica igual um vampirinho, né? Os dentinhos assim. <risos> os da frente ausentes, né? Acontece, né? A gente sabe que não é incomum, é... não é o mais frequente, o mais frequente é nascer os incisivos sempre, né? os de baixo, depois os de cima e ficar aquela boquinha de roedorzinho que é a primeira, primeira dentição nossa, né? Começa como se fosse um roedor, e, e depois dessa, dessa primeira dentição vira os outros dentes, e muitas vezes não, pode acontecer do bebê fazer tipo um vampirinho, fica com os, os dentinhos de trás primeiro, depois vem os da frente. Muito bom, turma. Vai lá, uma da Sabrina aqui, Sabrina perguntando. Obrigado pela pergunta, vamos lá. Deixa eu tentar fixar aqui o meu negócio aqui de fixar, fixou. O bebê da Sabrina deve bagunçar com quantos meses? Meu bebê vai fazer 9, dia 27. Então, é outro caso que você tem que muitas vezes mostrar. Por quê? Um bebê pode começar a balbuciar os primeiros da, da 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 a partir dos três meses é o mais comum a gente vê algumas sílabas ali, algumas é, consoantes com dois meses você pode escutar, com três começa e quatro classicamente é a época do angudo, gugu, dada é dos quatro meses, entendeu? Então você tem que ver bem o que, que é o balbuciar que você está esperando e o que o bebê está apresentando, porque às vezes o bebê está fazendo esse gugu dadá aí, mas você ainda não, não conectou ele a ser o balbucio esperado da, da idade, entendeu? Porque com nove, nove meses a gente espera que o bebê já saia mesmo algumas, algumas é, sílabas, né? Ah, 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 ah. O bebê tentar se comunicar. Ainda com aquelas sílabas bem rudimentares. Então tem que ver. Mais uma aqui, vamos ver mais uma. Fabiana Sander. Vamos ver uma aqui. Bebê de um ano e dois. Indica da caloba para a imunidade e então, tal. O caloba, ele é junto com os outros medicamentos todos de reposição aí de flora respiratória, né? Que tem o caloba, tem monoflan, tem becan, tem uma turma toda... Ele, ele é um medicamento que a gente indica a partir de um ano para proteger a imunidade ali do bebê, né? O que, que ele faz? Ele tem dentro dele é, bactérias de flora respiratória. Igual quando a gente tem uma diarreia e vai lá e toma um florativo, um repositor de, de probiótico. Ele tem um repositor de probiótico respiratório. Então a criança ficou gripadinha, respiradinha, a gente usa caloba, usa imunoflan, usa becan, usa. A turma toda deve ter mais algum que eu estou esquecendo agora. Turma, depois do Covid a minha memória ficou tão ruim, vocês não fazem ideia. A minha cabeça pra guardar as coisas de número, que eu peso a criança, eu vou lá e esqueci quanto foi o peso, gente. Então agora eu tô anotando na minha mão, daqui a pouco eu vou, eu vou pôr um anotador eletrônico no meu, no meu consultório, gente, tá, tá terrível. <risos> É isso aí, mais uma, mais uma, mais uma... Gabriele, Gabriele, meu bebê está com sete meses e pesa oito quilos e setecentos Só engordou cento e gramas, fiquei preocupado. Já está fazendo as quatro refeições. Então, ó... Gabriele, a curva de crescimento é muito importante. Fica atenta, porque a curva de crescimento não pode variar muito abruptamente. Então, o bebê que está ali na curva... É, que a curva de, por exemplo, 50%, cair abruptamente para a curva de 25%, de 15%, é o um momento a se avaliar sempre, né? Sempre ficar atenta à introdução alimentar, porque a curva não deve variar muito na introdução alimentar. Porque toda criança passa pela introdução alimentar e começa a ganhar um peso a menos, sim. Mas o que, que a gente fala? Não pode cair de curva que daí a gente já bota na, na ideia, por exemplo, doença celíaca, que é uma coisa que a gente sabe que um dos principais sintomas é a perda de peso na introdução alimentar. A criança mama bem, ganha peso tranquilo, está tomando só leite, e aí quando entra o glúten, perde peso. Porque a criança come, satisfaz o estômago, não tem choro, não tem irritação, mas o peso está só descendo. Porque aquilo que ela come não absorve. Que essa é a verdadeira alergia ao glúten, né? Não é sensibilidade do glúten, que é outra, outra história que o pessoal usa muito para os adultos. Os adultos tem bastante, né? acontece bastante ter sensibilidade ao glúten. E são sensibilidades incompletas, né? não são sensibilidades completas, são sensibilidades incompletas, a pessoa até come o glúten, mas não, não absorve 100%, e às vezes faz aquele empachamento, aquela barriga estufada. Então, curva, vai ver a curva de crescimento do seu bebê. O que mais? A Valéria, Valéria Arruda aqui perguntando, belezinha, qual a sua opinião sobre o maisena, etc. Não, são, são, são momentos complicados, né? Todo ele tem que ser bem indicado. Então, se você tem uma situação em que você tem um refluxo com pneumonia, com complicações, com é, otites de repetição, com histórias assim, você vai usar o espessante para evitar o refluxo, né? Se você tem um bebê com baixo peso e você precisa do ganho de peso muito rápido, por, por uma urgência mesmo assim que a criança está passando, ela não teve o um aporte calórico possível ali, a gente pode, em alguns casos, apelar para os engrossantes aí, né? o, a, o a musilom, ou o stagem, o que for. Mas, na verdade, verdadeira mesmo... a gente não deve indicar isso aí como a primeiro tratamento... né porque você está só oferecendo mais calorias... você não está tratando o que está acontecendo de verdade para a criança. Então, por exemplo, uma criança que tem uma dificuldade alimentar importante... não consegue comer... Um, não aceita alimentação... é muito seletiva... vá atrás de tratar essa seletividade. E se eu entro com esses tipos de farinhas aí que ela não come mesmo, porque ela vai estar com a barriga cheia, ela não vai ter... ela vai estar satisfeita, ela nunca vai estar necessitando de comida, entendeu? Estar com a barriga cheia é um dos fatores. ah doutor, tem que passar fome para a criança deixar de seletiva? Também não. Você não pode ir para esse caminho, porque senão também você vai ter uma criança que... muitas vezes pode ir até entrar no... no no mais radical dos seletividades, que é realmente não aceitar nada, entendeu? Então, tudo tem muito acompanhamento. E eu acho que no Brasil a gente tem uma oferta de farinhas muito exagerada, porque... porque, porque o Brasil passou por períodos muito longos de dificuldade de, de alimentos, né? O Brasil é um país que é novo, mas passou por fomes, né? Por momentos em que regiões do Brasil ainda tem fome, né? Então a gente sabe que tem culturalmente uma formação clássica do, de pediatras antigos que ofereciam as farinhas como uma forma de você dar calorias para quem não tinha o que comer. E entrava aí o musciloma, mais isena, a sustagem, entrava a farinha mesmo no leite, o que for, você entendeu? E entra na cultura daquela família, né? entra na cultura da, 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 da cidade, da população e aí você chega no século 2021, né? 2022, né, século 2022. Você chega nesse período e fala, pô, ó, tá errado. Aí a avó vai querer matar o pediatra porque fala, pô, mas na minha época o pediatra mandou, pô, no, no, né? o sustágio da criança e tal, entendeu? Porque era um momento de extrema fome. Então a criançada tinha, a gente tinha essa orientação. Não tá comendo, tem que ganhar peso. A gente não, porque eu não passei por isso, porque eu sou novo, tá? <risos> Eu sou jovem. Então, é uma... uma grande mudança de paradigma... do tempo atual com o tempo passado. Isso é muito importante ter na cabeça. Por exemplo, a avó que... A mãe agora faz um BLW, a avó quer morrer com ela, porque, nossa, imagina, eu vou deixar o bebê pegar a comida e enfiar na boca, ele vai engasgar, a primeira coisa que a avó vai pensar. E hoje em dia a gente pesquisa que o BLW ele é menos risco de engasgar do que a comida ofertada pela colher. Entendeu? É complicado, porque, ah, nos anos 70, 80, eu, eu, eu cresci nos anos 80, hoje de 82, né? E nos anos 80 a gente tinha noticiário diário... na televisão ali... de... ah não... a fome no Nordeste... a fome no Nordeste... e tinha criançada... morrendo de fome no Nordeste... O que que... qual que é a orientação do Ministério da Saúde... para os pediatras... a cartilha do pediatra... farinha para todo mundo... porque o Brasil é enorme... É do o pó a chuí... e a gente precisa padronizar... o que, que ele vai lá e faz... ele bota farinha em todo mundo... então minha saúde alimentar infantil... Foi baseado nisso, não pode deixar de comer, alguma coisa tem que comer, aí não um come, come o que? A farinha, come o leite, entendeu? E hoje em dia a gente sabe que não, hoje em dia a gente sabe que isso só provocava risco de obesidade maior. É a vida... tudo que entra tem que sair... tudo que sai... às vezes tem que voltar e entrar... a gente nunca sabe, né... o dia de amanhã pode mudar tudo isso que eu estou falando para vocês... porque isso é a ciência, né... a ciência incomoda as pessoas por causa disso... porque a ciência é a arte de se atualizar todos os dias... de mudar o que era ontem e que amanhã eu posso estar tá falando uma besteira aqui para vocês... ó... eu estou poético hoje, né, cara... acho que a minha voz fica fora do negócio... Por exemplo, vamos pegar uma aqui da Ingrid, que a Ingrid acabou de perguntar uma coisa importante. Ó. O bebê dela, um ano e dois meses, associar o sono a uma madeira. Toma em média assim com uma madeira da madrugada. Passa a noite fazendo uma madeira, trocando fralda durante o dia, com muito bem. Como desassociar Ingrid? Primeira coisa, com paciência. Essa é a primeira coisa que você tem que pôr na sua cabeça, Ingrid, para você ter força para fazer essa dissociação. associação, difícil de falar essa, né? tentar desassociar, porque o que acontece? A criança, ela se liga a rituais, rituais e rotinas, então quando você tem uma rotina de sono, a criança consegue se ligar a rotina do sono, ah, a hora do banho, bateu nove horas, a hora do banho, bota o alarme lá no celular, a hora do banho, vai pro banho, toma o banho, relaxa e dorme, entendeu? Isso é uma rotina de sono. Agora, quando a gente colocou uma rotina de mamadeiras prejudica demais mesmo porque o trabalho que você vai ter que fazer isso no futuro é muito maior então o que você vai fazer primeira coisa é natural é da criança ela é imatura tem a paciência tá então não adianta ir com uma energia é, de conflito aí né? ah, vou fazer acontecer que que é funciona funciona mas é traumática então a gente tenta segurar um pouco o meio campo o que você vai fazer Escolhe uma para tirar, a primeira coisa, escolhe a é que você vê que é menos necessária para tirar. Nessa hora, às vezes o bebê ele não está com fome de encher barriga de leite, mas ele pode estar com sede. Então, eu acordo de madrugada para tomar água, a gente faz isso, o bebê pode fazer isso também. Então, substitua, por exemplo, um leite por água ali naquele momento. Você também pode fazer o quê? aumentar a diluição... se for uma madeira, como é o caso... aumentar a diluição... a mãe que amamenta o seio não tem como aumentar a diluição... mas ela pode oferecer... a é, água nesse momento... a criança de um ano e dois meses... ela tem o um copinho de água dela para tomar. Associando a pergunta da Lays e Alves aí, quando posso começar a fazer o um desvame noturno da criança de um ano e seis meses? Em teoria seria com dois anos... o desvame noturno é que a Ingrid está passando por um perrengue muito grande... a gente quer reduzir o máximo que for possível... Em teoria, uma criança, a partir de um ano, já pode não, não mamar de noite, mas a gente só força o desmame noturno mesmo com intensidade a partir de dois anos. Antes de dois anos a gente não força. Então, a partir de um ano, já dá para a gente pensar em, em começar a fazer, se a criança aceitar bem, muito que bom, senão não precisa forçar até dois anos. Então, a partir de um ano, essa necessidade de encher barriga de noite, ela já não existe tanto é que vai dar criança, tem que ter maturidade. Por isso a gente ainda tolera até dois, tá? Mas, em teoria, a partir de um ano, um ano e seis, você já pode tentar fazer uma rotina. Então, você pega uma mamadeira que você vai tentar tirar. Aquela mamadeira, naquele momento, ofereça água, ofereça cola, ofereça carinho. O seu bebê não acorda só para encher barriga, ele acorda para ver você. Porque, eu, se eu sou um bebê e eu tenho... 75 centímetros de altura, eu moro num planeta em que todo mundo tem um metro setenta, um metro a mais de meu que a altura, então, quando eu estou dormindo sozinho, eu vou chorar de medo, <risos> certo? O bebê faz exatamente isso. Não só por imaturidade cerebral, mas é uma questão de sobrevivência do bebê. Então ele quer a presença. Grande negócio, ele acordou, chamou, mamou, não, ela mamou, aquela mamada para dormir, é, sei lá, nove da noite encheu a barriga... tomou 150... sei lá. A próxima mamada... talvez você não precise... oferecer o leite... tenta oferecer a água... tenta oferecer o colo... tenta oferecer o carinho... tenta oferecer o contato... tenta oferecer a voz... mínima... de madrugada... a grande dica para a mãe... é não falar com o bebê... não usar a voz... porque a voz... ela ativa, desperta, chama a atenção. O bebê, nessa hora, não quer conversar com a mãe, ele quer contato. E, às vezes, é só pôr a mão em cima do bebê, é só chegar pertinho, colocar o rostinho pertinho do bebê. Esse contato já pode ser suficiente para o bebê voltar a dormir. Você entendeu? É que o bebê à noite a gente está dormindo, e aí o bebê ele já vai começando a dar os sinais que ele está insatisfeito de despertar, e a gente não tem como ver, porque a gente está dormindo, entendeu? Então muitas vezes o bebê chega chorando e tal. No choro, esse momento do choro é colo, colo, Botou, pegou no cola, calma. Mas não leve direto ao peito, a primeira coisa. Ofereça água, ofereça o cam... um um aconchego... se o bebê só tá dando uma resmungada... Uma, um choro... bem daquele de choro de... de... Ah, me, me, me. mãozinha em cima do bebê... Rostinho. tenta não tirar do berço... mas chorou... tem que tirar. Não é fácil... por isso que eu falei para você... Ingrid, tem que pegar uma mamada... que você fala... essa aqui tá eleita... que essa aqui eu vou, vou me esforçar para tirar hoje... porque na primeira que você tira as outras vão atrás... Não precisa forçar nas próximas. Nas próximas, continua com o ritual do jeito que está indo. Porque isso tem que ser feito devagar. Do mesmo jeito que a criança demorou um ano e dois meses para chegar nesse ritual de mamar cinco vezes da noite, ela vai precisar um pouquinho menos de tempo para tirar esse ritual. Normalmente a criança ela acostuma com as coisas com menos tempo do que a gente imagina. Mas no início eles são mais chocantes. Difícil, né? Essa aí eu acho que a gente tem que sentar na consulta... e fazer toda a análise desse sono aí... pra gente conseguir tirar. Turma! Boa noite para vocês. Muito obrigado pela audiência. Estaremos de volta na próxima segunda-feira... nesse mesmo bate-canal... nesse mesmo bate-programa aqui... É, no Instagram. Vou esse vídeo também pro YouTube. Vou mandar pro YouTube hoje ainda... Esse mesmo vídeo, o áudio, vou mandar pro Spotify. Ah, gente, o meu sonho era ser guitarrista numa banda de heavy metal e eu nunca consegui. Então agora eu satisfaço o meu desejo de estar no Spotify com esse áudio daqui. <risos> certo? Queridas, Deus abençoe. Continuem assim, continuem amando, esse é o negócio, continuem amando os bebês. É difícil, mas eu continuo amando. Obrigado, gente. Boa noite.